0: SRF2 Kultur
1: Die Gewinnerin des Goldenen Löwen Audrey Divon und der amerikanische Schriftsteller und Komponist Paul Bowles, sie sind beide in dieser halben Stunde Thema in Künste im Gespräch. Die Gewinnerin vom letzten Filmfestival kommt in etwa einer Viertelstunde zu Wort. Jetzt richten wir unseren Blick auf Paul Bowles. 1999 starb der amerikanische Schriftsteller und Komponist. Als 19-jähriger verließ er die USA. War viel unterwegs, ließ sich unter anderem in Marokko nieder und seine Romane und Erzählungen gelten als Klassiker. Weniger bekannt ist, dass er auch ein Theaterstück schrieb. Dieses kann man nun entdecken in einem neuen Buch. Franziska Hirsbrunner hat mit dem Herausgeber gesprochen und stellt uns zuerst Paul Bowles vor.
2: An Paul Bowles kann einem bis heute vieles faszinieren. Seine Frühreife und seine Vielseitigkeit als Künstler zum Beispiel. Schon als Jugendlicher nahm er Kontakt zur europäischen Avantgarde auf, kehrte den USA den Rücken und war fortan immer unterwegs. Er komponierte für Hollywood und Experimentalensembles, er schrieb kryptische Miniaturen und Welterfolge wie den Roman »Himmel über der Wüste«. Er dokumentierte in vielen Expeditionen die marokkanische Volksmusik, er ließ sich die mündliche Literatur des Landes diktieren und machte sie durch Publikationen international bekannt. Was immer er aber tat, er wollte ein Fremder bleiben, bedingungslos offen und distanziert zugleich. Patricia Highsmith, die ihn wie so viele in Danger besuchte, sagte es so. Man hat den Eindruck, Paul Bowles sehe das Leben, wie es ist, auf Dauer bedeutungslos und die Menschen so gleichgültig gegenüber Leiden und Tod wie Mutter Natur. Was das heißen könnte, kann man nun anhand seines einzigen Theaterstücks The Garden von 1967 entdecken, das der St. Galler Autor und Bowleskenner Florian Fetsch ins Deutsche übersetzt und reichhaltig dokumentiert hat. Schon in den 1990er-Jahren hatte Fetch in Tangier gemeinsam mit Paul Bowles an der Übersetzung gearbeitet, sie nach Bowles Tod aber beiseite gelegt. Was fasziniert
3: ihn an Bowles Texten am meisten? Es gibt einzelne Stellen, die sich mir tief eingegraben haben. Das ist zum Beispiel die Schlüsselstelle aus dem Sheltering Sky, wo Port und Kit in die Wüste hinausfahren. Und äh, Bertolucci hat das dann verbunden mit einem Sexualakt, aber das ist im Roman gar nicht so. Es ist im Roman diese Zelle der Zweisamkeit, die die beiden Liebenden haben, die füreinander bestimmt sind, die aber ständig aneinander vorbeireden und nicht zueinander finden. Ein typisch Bowleses Motiv, ja, das äh, Kommunikationsdefizit der Menschen untereinander. Aber es gibt so dieses Eiland in diesem Roman, wo die beiden hinausfahren in die Wüste und miteinander Sprechen und sie schauen zum Himmel hoch und fragen sich, was der Himmel ist. Und dann fällt dieses Wort eben vom sheltering sky, vom schützenden Himmel. Und die Frage, ich denke, Kit stellt sie, ja, wovor schützt uns denn der Himmel? Und die Antwort ist vor dem Nichts. Es ist für mich so eine Art geronnener, kristallisierter Existenzialismus. Diese Haltung hat mich schon sehr Begeistert fand ich, ähnlich zum Teil auch in der Zeit bei Albert Camus. Ja. Dem
2: Ehepaar im Roman »Himmel über der Wüste« ist kein Ausweg aus Entfremdung und Einsamkeit beschieden. Paul Bowles aber hatte in Marokko einen Fluchtpunkt gefunden. Fließend beherrschte er mit der Zeit nicht nur Arabisch, sondern auch die Berberdialekte, und ohne zu projizieren oder Folklore zu betreiben, nutzte er die fremde Kultur als Brennglas für die existenziellen Themen, die ihn umtrieben. Das Theaterstück Garden basiert auf einer gleichnamigen Erzählung, die nur gerade vier Seiten lang ist. Eine verdichtete Parabel und eine der wenigen von Balls Geschichten mit ausschließlich marokkanischem Personal. So beginnt sie, zuerst gelesen von Paul Balls selbst.
0: The Garden. A man who lived in a distant town of the southern country was working in his garden. Because he was poor, his land was at the edge of the oasis. All the afternoon he dug channels. Ein Mann, der in einer fernen Stadt im Süden lebte, arbeitete in seinem Garten. Weil er arm war, lag sein Land am Rand der Oase. Den ganzen Nachmittag lang hob er Wassergräben aus. Und als die Dämmerung einbrach, öffnete er am oberen Ende des Gartens die Schleuse, die das Wasser zurückgehalten hatte. Nun strömte es die Kanäle entlang zu den Gerstenfeldern und zu den jungen Granatapfelbäumen. Der Himmel war rot und als der Mann die Erde wie lauter Juwelen glänzen sah, setzte er sich auf einen Stein, um seinen Garten zu betrachten. Er leuchtete immer heller und der Mann dachte, in der ganzen Oase gibt es keinen schöneren Garten als meinen. Ein großes Glücksgefühl durchströmte ihn. Er blieb lange Zeit sitzen und ging erst sehr spät nach Hause. Als er zur Tür hereinkam, bemerkte seine Frau die Freude, die ihm aus den Augen strahlte. Er hat einen Schatz gefunden, dachte sie, aber sie sagte nichts.
2: In seinem Garten findet der Mann ein Glück, das niemand versteht, vielleicht noch nicht einmal er selbst. Er spricht nicht darüber, seine Frau fragt ihn nicht und aus Kommunikationslosigkeit wird Verhängnis. Die Frau bemüht das Gift einer Magierin, damit der Mann sage, wo der Schatz sei. Der Mann fällt ins Koma, sie flieht aus Angst vor Strafe. Als er wieder zu sich kommt, erkennt er nur noch seinen Garten. Er geht nicht mehr in die Moschee und bald geistert das Gerücht durch das Dorf, er sei ein vom Glauben abgefallener und, weil man seine Frau so lange nicht gesehen hat, vielleicht sogar ein Mörder. So geht der Imam eines Tages in den Garten, um zum Rechten zu sehen. Die Stelle ist zentral, weil hier gesellschaftliche und religiöse Borniertheit und individueller Anspruch besonders heftig aufeinanderprallen. »Nein«, sagt der Mann am Schluss zum Imam, »ich muss Allah nicht für den Garten danken. Ich habe ihn mit eigenen Händen erschaffen.«
3: da sagt Paul übrigens, das ein existenzialistisches Moment, praktisch reine Existenz, überhaupt keine Metaphysik, keine Transzendenz, reine Immanenz. Nun, das ist eine üble Antwort für den Imam. Er reagiert gewalttätig, erschlägt den Mann, erklärt sich nicht weiter, schlägt ihn und geht zurück zu seinen Leuten, die dann halt dieses ganze negative Gerücht, das sich um diesen Mann herum zusammenbraut, weiter ausspinnen und schließlich beschließen, hinaus in die Oase zu gehen und ihn töten.
2: Paul Bowles Theaterstück »The Garden« von 1967 lässt sich als Gleichnis für die menschliche Existenz lesen, dass wir dem Zufall ausgesetzt, in uns selbst gefangen und letztlich allein sind. Man kann das Stück auch als Absage an jeglichen Fundamentalismus sehen, und das nicht nur, weil der Mann und der Imam auf die Harijiten zu sprechen kommen, und sich gründlich uneins sind über diese erste extremistische islamische Gruppierung aus dem siebten Jahrhundert, die jeden Ausdruck von Freude und Lebendigkeit verteufelte. Auch der Schluss ist eine Absage an den Fundamentalismus, weil er zeigt, was passiert, wenn das Lebensfeindliche über das Lebensfreundliche siegt. Der Garten verdorrt und die Wüste verschluckt ihn, als hätte es ihn nie gegeben. Florian Fetsch sieht im Stil von Erzählungsstück den Einfluss der marokkanischen Geschichtenerzähler, die Paul Bowles ihre Texte diktierten. Aber eine Deutung des
3: Inhalts konnte er Bowles nicht entlocken. Ich habe ja auch gefragt, hast du denn an fundamentalistische Strömungen gedacht? Und zu Recht antwortet er, in dem Sinn, wie es sie in den 90er-Jahren, damals in Algerien vor allem, gegeben hat, hat es das in den 60er-Jahren nicht gegeben. Ich frage ihn auch, ist der Mann eine dafür für den Künstler? Er sagt, ja, das kann man so lesen, aber ich habe eigentlich nicht daran gedacht. Dann fragen wir sich, ja, woran hat er gedacht? Und was ich glaube, dass er nur daran gedacht hat, eine richtig gute Geschichte zu schreiben. Eine Geschichte, in der jedes Wort und jeder Satz Sitzt. Kein Wort zu viel und jeder Satz treibt die Handlung wieder eine Stufe weiter. Und woher hat er das gehabt? So erzählte er zum Beispiel im Sheltering Sky noch lange nicht. Das ist der Einfluss meines Erachtens oder mit darf man sagen, weil es gibt ja niemals auch einen, der sich beeinflussen lässt und der dabei etwas tut. Aber ich meine, das ist ein Echo auf die Übersetzungen aus dem Marokkanischen. Weil dort ist die Erzähltechnik wirklich so, jeder Satz treibt die Handlung weiter. Und es wird nicht erzählt vom Innenleben oder gar Deutungsmöglichkeiten, eine meta oder so, sondern es geht Schlag auf Schlag folgt die Handlung. Und das ist natürlich, wenn man das gut beherrscht, diese Erzählkunst ist einfach wahnsinnig spannend zu lesen. Und ich denke, das wollte er. Er wollte einfach ein gutes Stück Literatur machen.
2: The Garden, der Garten, herausgegeben und übersetzt von Florian Fetsch, ist nicht einfach ein Buch. Es ist ein Füllhorn von Texten, Dokumenten, Fotos und Bildern rund um Entstehung und Inszenierung von Paul Balls einzigem Stück von 1967. Es ist genauso sehr Bilder wie Textbuch, von Dario Benassa so gestaltet, dass man durch die Zeit damals flanieren und den vielen Menschen begegnen kann, die etwas mit dem Stück zu tun hatten oder Paul Balls während der Vorbereitungszeit beschäftigten. Etwa dem Freund und Dramatiker Tennessee Williams. Unter der vielen Korrespondenz findet sich auch ein Brief an einen anderen Freund, in dem Balls nebenbei schrieb, Williams jammere etwas viel.
0: »Wir glauben immer, die anderen sollten ihr Leben leicht akzeptieren, während unser eigenes Leben Schwierigkeiten enthält, welche die anderen nicht haben. Doch niemand kann ein anderer als er selbst sein. Und deshalb kann niemand wirklich etwas über einen anderen wissen.« geschweige denn ihn bevormunden oder kritisieren. Jedes Bewusstsein ist eine isolierte Entität und das Leben besteht nur aus dem ständig scheiternden Versuch, Verbindung aufzunehmen. Und was gibt es an diesem Stand der Dinge auszusetzen?
2: Texte wie dieser, die so typisch für Balls sind, ziehen einen in Florian Fetchs Dokumentation unweigerlich in die faszinierende Welt von damals. Aber was ist die Aktualität des Stücks «The Garden»?
3: Die Aktualität von guter Literatur besteht meines Erachtens darin, dass sie immer noch auf uns zukommt. Also, Ezra Pound sagt, gute Literatur ist Neues, das neu bleibt. Dante kommt noch immer auf uns zu, Homer. Diese irrsinnige Flüchtlings- und Migrationsgeschichte kommt noch immer auf uns zu. Hanke Rumm darf man sagen, dass ein Text immer mehr weiß als sein Autor. Und dass eben wir heutigen Leser natürlich sagen, es ist brandaktuell, weil wir darin die Probleme mit dem islamistischen Extremismus gespiegelt sehen können. Ja, oder wir sagen es ist eine Parabel über das Scheitern des Künstlers in der Welt oder so. Aber im Grunde ist es einfach eine Erzählung, die für verschiedene Deutungsansätze offen ist. Es ist ein Denkkristall. Der Garten ist eine Erzählung, die aus ganz verschiedenen Perspektiven angeschaut werden kann. Wir können sie auch aus der psychologischen oder aus der Theorie über den Dialog, das Scheitern des Dialogs, hätten wir auch Zugänge zur Interpretation. Aber es ist nicht so, dass Bowles jetzt eine bestimmte Interpretation da hätte, sondern das ist ja dieses Enigmatische, dieses Rätselhafte, das es bei Bowles gibt. Es gibt wie irgendwie keine letzte eindeutige Interpretation, aber es gibt uns viel, Nachzudenken.
1: Florian Fetsch, Autor, Übersetzer und Herausgeber des einzigen Theaterstückes des amerikanischen Schriftstellers Popo's The Garden, der Garten heißt das Bilder und Textbuch und erschienen ist es im Pilger Verlag. Sie hören Künste im Gespräch. Wir schauen noch nach Frankreich in die 60er-Jahre. Die Studentin Ann wird ungewollt schwanger. Eine Katastrophe für sie. Denn nicht nur der Abbruch ist illegal, sondern schon jede Hilfeleistung dazu. Die Regisseurin Audrey Divon hat den Roman «Das Ereignis» von Star-Autorin Annie Ernaud verfilmt. Und der Film «L'Evénement» hat ihr den goldenen Löwen von Venedig eingebracht. Michael Senhauser hat «L'Evénement» gesehen.
4: Schon mit ihrem ersten Roman «Les Armoires Vides» von 1974 wurde die französische Autorin Annie Ernaud zu einer prägenden Stimme der französischen Gegenwartsliteratur. Ihre autobiografischen, in schneidender Nüchternheit verfassten Bücher wurden erstaunlich populär. Ihr auch als écriture platt, flaches Schreiben, bezeichneter schnörkelloser Stil, geht mit messerscharfen Beobachtungen unter die Haut. Mit der Umsetzung des Buches L'Evénement hat es Filmemacherin Audrey Divon geschafft, Annie Ernos Nüchternheit in eine packende filmische Direktheit zu übertragen. Die Hauptfigur des Films, wie des Buches, ist die Studentin Anne Duchenne. Also die Autorin Anni Erno mit ihrem Mädchennamen. Ann hat es mit der Unterstützung ihrer Eltern, die ein Café betreiben, an die Uni geschafft. Sie studiert methodisch und zielgerichtet auf ein Lehramt hin, aber sie ist auch eine junge Frau mitten im gesellschaftlichen und erotischen Aufbruch der 1960er Jahre. In den ersten Szenen des Films macht sie sich mit ihrer Zimmerkollegin im Studentenheim bereit für den Ausgang, ganz auf Wirkung bedacht, mit BH, Bluse und kurzem Brock. Im Lokal tanzt sie und bleibt doch wieder borstig abweisend, als ein junger Mann sie anbaggert. Studierst du Literatur? Ja, sicher, das ist ja nicht schwer zu erraten. Alle Mädchen studieren Literatur. Darauf verzichtet der junge Mann dann darauf, sich als Student auszugeben und erklärt entwaffnend offen, er habe sich mit der Krawatte bloß verkleidet, er sei mit seinen Kollegen von der Wache nebenan gekommen. Du bist Feuerwehrmann? Ja, ist das ein Problem? Es heißt, Frau sollte sich hüten vor Feuerwehrmännern. Aber einmal war Anne nicht vorsichtig genug. Als sie mit Unterleibsschmerzen zum Familiengynäkologen geht, untersucht er sie, fragt, ob sie sexuellen Kontakt gehabt habe und eröffnet ihr dann bedauernd, dass sie schwanger sei. Sie haben Jamais? Jamais. Sie, haben keine Frau?
1: Nein.
3: sie haben
4: Das ist unmöglich. Sie müssen etwas dagegen tun. Das können Sie nicht von mir verlangen. Und auch sonst von niemandem. Wer immer Ihnen dabei hilft, riskiert Gefängnis. Und Sie ebenfalls. Unendlich viele haben es versucht und nichts als Leid und Schmerz erfahren dabei c'est pas juste das ist nicht richtig aber hilfe findet an keine ein anderer arzt den sie aufsucht gibt sich verständnisvoll verschreibt ihr eine spritze aber beim nächsten besuch beim hausarzt eröffnet ihr dieser dass sie noch immer schwanger sei aber ich habe alles versucht, Spritzen, Stricknadeln. Ich habe alles gemacht, Die Piquen, die Auge. Welche Piquen? Ich habe einen anderen Physiker gesehen. Er hat Ihnen den Hat man ihnen Estradiol verschrieben, fragt der Arzt. Die meisten Ärzte seien gegen Abtreibung. Sie finden, Frauen sollten keine Entscheidungsmacht haben. Estradiol stärke den Embryo. In ihrer Verzweiflung besucht Anne schließlich eine Engelmacherin. Die kennt sich aus und ist bereit, gegen Bezahlung zu helfen. Aber sie kennt auch das Risiko. Ein Schrei, sagt sie, und ich höre auf. Die Wände sind zu dünn hier. L'Evénement, erschienen im Jahr 2000, ist das zehnte Buch von Annie Ernault. Und die Autorin habe ihr erklärt, von allen ihren Büchern habe dieses das kleinste Medienecho erfahren, sagt Filmemacherin Audrey Divon.
5: Also, das Livre, ist quand même sorti in einem relativen Silenz. Annie Ernault m'a dit, dass de tous les livres, c'était celui qui avait le moins
4: als Filmemacherin habe sie persönlich zunächst weniger das Thema Abtreibung interessiert als die Frage nach der Intimität.
5: Un peu comme ça que
4: Nachdem sie ich selber abgetrieben habe, habe sie mehr über das Thema Wissen wollen, sich an ihrer eigenen Unwissenheit zur gar nicht so weit zurückliegenden Zeit der illegalen Abtreibungen gestört.
5: Je, je J'ai été très marqué par euh, ma méconnaissance sur le parcours d'avortement clandestin.
4: Irgendwo zwischen Verblüffung darüber und Wut sei schließlich das Bedürfnis gekommen, aus Ernaux Buch ein Drehbuch zu machen.
5: J'ai ressenti aussi que cette méconnaissance avait un sens parce que on nous a guéri peu de ce que c'était que, que que ce trajet-là. Et je pense que le, le sentiment initial était entre la sidération et la colère et que c'était suffisamment euh, fort dans mon
4: Fast gleichzeitig mit der Verfilmung von L'Evénement ist in Frankreich Olivier Daens Film über Simone Weil entstanden. Als französische Gesundheitsministerin hatte Simone Weil 1975 wesentlich dazu beigetragen, dass die Abtreibung mit der sogenannten Fristenlösung in Frankreich legal wurde. Aber warum rufen gerade jetzt mehrere große Filme, nicht nur in Frankreich, den politischen Kampf um die Abtreibung ins Gedächtnis? Das sei schwer zu beantworten, sagt Audrey Divon. aber es hänge wohl schon damit zusammen, dass das Thema plötzlich wieder aktuell geworden sei.
5: Also es ist zu antworten, weil wenn Filme jetzt maintenant. C'est que le l'envie de les faire précède un peu la triste actualité euh, qui fait du sujet le, le, le cœur de cette actualité.
4: Es ça ja schon eigenartig, dass etliche Länder die Abtreibung wieder verbieten. Zu reden gegeben hätten kürzlich Polen und dann Texas.
5: Vous savez c'est bizarre parce que beaucoup de pays interdisent l'avortement donc c'est toujours d'actualité l'actualité est faite de ce dont on parle de ce qui rentre dans la conversation donc la pologne et maintenant le texas
4: sie können nicht sagen ob da mehr eine ahnung von den Rückschritten in Bezug auf die Frauen ausschlaggebend war oder das gefühl man könne heute doch freier über das thema reden vielleicht beides
5: je ne saurais pas dire si on a pressenti un recul au sujet de la femme ou si au contraire on se sent libre de parler aujourd'hui de ces sujets là peut-être peut un peu des deux.
4: Sie habe keine Lust Menschen gegeneinander auszuspielen, sagt Audrey Divon. Sie interessiere sich darum auch nicht für den Krieg der Geschlechter, sondern eher für das systemische dahinter.
5: Je n'aime pas trop opposer les genres, je trouve pas ça très intéressant. Je m'intéresse pas à, à, à la guerre des Sexes, mais effectivement plus à quelque chose de systémique.
4: Im Fall der illegalen Abtreibungen etwa für diese Grundangst, die eine ganze Gesellschaft durchdringe.
5: Im
4: Buch von Annie Ernault und in ihrer filmischen Umsetzung davon, geht es ja gerade um diese Ängste, welche alle umtreiben. Die Angst vor dem Gefängnis oder gar die pure Existenzangst, wenn einem Arzt das Recht zu praktizieren entzogen wird
5: dans le récit d'Hierno et ce que que je transmets à l'image on voit bien hein, ce n'est pas les hommes contre les femmes c'est tout le monde a peur de tout tout le monde a peur de finir en prison tout le monde a peur d'avoir une amende peut-être de se voir interdire le droit d'exercer quand on est médecin enfin voilà j'étais sensible à cette espèce de peur omniprésente que pose la, la loi à l'endroit de la femme
4: Die schockierendste Szene des Films ist der Verrat eines Arztes an an wenn der vorgibt, ihr eine Abtreibungsspritze zu verschreiben, aber mit dem Estradiol tatsächlich den Fötus stärkt. Da spricht ein Mann einer Frau jeglicher Entscheidungsgewalt ab. Das habe sie beim Lesen des Buches auch so erlebt, sagt Divon. Da werde einer jungen Frau ihrem Entscheidungsrecht Gewalt angetan. Ein Arzt entscheide über ihre Mutterschaft, ob sie nun dafür bereit sei oder nicht.
5: Moi, j'irai je, je dans votre sens, je pense que de la lecture du livre, le moment clé, celui qui me choque le plus, c'est le même. C'est euh, un choix qu'on viole, en fait. On fait violence à un choix euh, qui est celui d'une jeune femme qui a le droit de présider à son propre destin. Un médecin décide à sa place qu'elle sera mère, qu'elle soit prête à l'être ou pas. Donc euh, c'est un temps fort du récit, oui.
4: Anna Maria Bartolomei, welche die Anne Duchenne im Film spielt, ist dafür mit einer ganzen Reihe von Preisen ausgezeichnet worden. Sie spielt an mit einer gewissen Widerborstigkeit als selbstbestimmte junge Frau, mit einem klaren Bewusstsein für gesellschaftliche Ungerechtigkeiten. Sie möge Figuren, die nicht um jeden Preis gefallen wollen, aber dazu stehen, wer sie sind, sagt Audrey Divon.
5: Mais qui assume qu'ils sont
4: Wer eine Überzeugung habe könne damit auch jenen, die ihm oder ihr wichtig sind wehtun. Das sei eine Vorstellung, die ihr sehr nahe sei sie durchs Leben begleite, sagt Audrey Divan und eine Vorstellung, die sie auch im Werk von Annie Ernaud sehe die gehe auch sich selber auf den Grund
5: Man suis très sensible à cette idée c'est une idée qui me porte dans la vie c'est une chose que je reconnaisais dans l'oeuvre d'y Arrnaud il me semble qu'elle est ça, elle va au bout d'elle-même et c'est une chose que j'avais envie de transmettre à ma comédienne qui a très bien embrassé cette idée d'ailleurs, ce que je pense qu'elle est un peu comme celle aussi.
4: Und das habe sie auch ihrer Darstellerin vermitteln wollen, sagt Audrey Divon. Anna Maria Bartololome sei wohl auch ein wenig wie Annie Ernaud. Wenn das für die Figur gilt, kann man das vielleicht auch auf den ganzen Film ausweiten, schlage ich der Regisseurin vor. Dieser Film hat Momente, die schwer zu ertragen sind, blutig, schmerzhaft. Wie seine Hauptfigur legt es auch der Film nicht darauf an, zu gefallen. Das gefalle ihr, sagt Audrey Divon. Sie sei überzeugt, man könne dazu gebracht werden, Dinge zu mögen, die einem eigentlich nicht gefallen wollen.
5: Oui, je pense que, bah, écoutez, moi, ça me plaît que ce soit votre lecture, parce que on, on peut être amené à aimer des choses, qui pourtant ne cherchaient pas à nous plaire.
4: Wenn man eine Idee ins Zentrum stelle, die Wahrheit suche, dann brauche man den Mut, nicht gefallen zu wollen.
5: Et für mich, mettre la pensée au centre, c'était ne pas enjoliver. C'était ne pas rendre exagérément beau. C'était ne pas rendre le sujet cosmétique. Für mich, la vérité est à l'autre bout de ce paradigme. C'est-à-dire que si on cherche la vérité, il faut avoir le courage de déplaire.
4: Schmerz ist ein wichtiges körperliches Warnsignal. Ist demnach der Schmerz, den der Film L'Evénement auslöst, ein notwendiger Schmerz? Ein nötiger Schmerz, das treffe es, sagt die Regisseurin. Schmerz als Selbstzweck, das wäre schade. Schmerz als Provokation, das hätte sie nicht gewollt. Aber aus einer Notwendigkeit heraus dürfe man vieles tun
5: douleur nécessaire je pense que ça définit un peu un peu la démarche Gratuite, ça aurait été dommage par provocation j'aurais pas supporté mais par nécessité on a le droit de faire beaucoup de choses.
4: L'événement löst das ein. Der film ist von einer schmerzlichen radikalen Schönheit ohne Sentimentalität, aber direkt und wahr jenseits aller Ideologie.
1: Audrey Divans Film L'Evénement läuft ab heute bei uns in den Kinos. Und das 20 Jahre alte Buch, das Ereignis von Annie Erno, es wurde vor kurzem im SRF Literaturclub vorgestellt, anlässlich seiner erstmaligen Übersetzung ins Deutsche. Zu finden ist es online auf srf.ch. Suchen Sie nach Literaturclub. Und das ist die Sendung vom 1. Februar. Das war Künste im Gespräch. Haben Sie noch ein Feedback zur Sendung? Dann gerne an context at kontext.srf2kultur.ch
4: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
0: srf.ch-kultur